0: Schönen guten Morgen. Kann man mich hören? Ja, wunderbar. Das Lied gerade, mir kam gerade der Gedanke, möchte ich am Anfang einfach gerne teilen. I owe all to you. Das Einzige, was uns eigentlich unterscheidet von den Menschen, die nicht an Jesus Christus glauben, ist, dass wir das erkannt haben, oder? Dass wir alles Jesus Christus verdanken. Ja, und das ist nur durch ihn möglich. Vielleicht wundert ihr euch, warum ich ein Deutschland-Trikot anhab. Falls ihr nicht wisst, wie ich heiße, ich heiße so. Nein, ich wurde nicht gestern eingewechselt. Ähm, Deutschland hat gestern gewonnen gegen Italien. Wir haben das Trauma überwunden. Halleluja. Aber es war echt anstrengend, muss ich sagen. Es war echt anstrengend, das anzugucken. Wir hätten echt ein entspanntes 1-0 oder 2-0 verdient, hätte ich gedacht. Aber dieser Elfmeter, da kam dazwischen. Ja, wir sind im Kolosserbrief und ähm, letztes Mal, ähm, letzten Sonntag haben wir gesehen, was es heißt, neues Leben durch Jesus Christus zu haben, an Jesus Christus zu glauben und sich ihm als Herrn zu unterstellen. Und wir haben gesehen, dass Jesus das Fundament und das Haupt ist, an dem wir unser ganzes Leben ausrichten sollen. Wir haben alles in Jesus Christus und wir brauchen keine Extras. Und unsere Identifikation mit Jesus in seinem Tod und in seiner Auferstehung Darin liegt unsere neue Identität, die unser Leben bestimmen soll. Und nicht mehr unser alter Mensch, der ist mit Jesus gestorben. Und der Schuldschein, der gegen uns war, den hat Jesus mit ans Kreuz genommen. Wir sind frei. Durch seinen Tod am Kreuz und seine Auferstehung hat Jesus alle Mächte besiegt. Und heute zeigt uns Paulus, das war vor zwei Wochen, ich mache jetzt genau an dem Abschnitt weiter, wo ich aufgehört habe, heute zeigt uns Paulus, wie wir dieses neue Leben praktisch leben können. Und was diese theologischen Wahrheiten, die wir gesehen haben in diesem Abschnitt, den wir letztes Mal hatten, für unser tägliches Leben bedeuten, in Anbetracht der Irrlehren und der falschen Gedankengebäude, denen die Kolosser ausgesetzt waren. Und ich ähm, möchte den Predigabschnitt gerne komplett vorlesen. zweite Kolosser ab Vers 16 bis Vers 23. Niemand soll euch also Vorhaltung machen wegen dem, was sie esst oder trinkt oder was sie an den Festen am Neumondstag oder am Sabbat tut. Das ist doch alles nur ein Abbild und ein Schatten der Dinge, die Gott angekündigt hatte und die in Christus Wirklichkeit geworden sind. Lasst euch das Heil von niemandem absprechen, der sich darin gefällt, in vorgespielter Demut nicht Gott selbst anzubeten, sondern die Engel und der sich dafür auf irgendwelche Visionen beruft, die er angeblich gehabt hat. Diese selbstsüchtige Einstellung solcher Menschen bringt sie dazu, sich ohne jeden Grund aufzuspielen, statt sich an den zu halten, der das Haupt der Gemeinde ist. Er sorgt dafür, dass der ganze Leib gestützt und zusammengehalten durch die verschiedenen Gelenke und Bänder so wächst, wie Gott es möchte. Wenn ihr nun also mit Christus gestorben seid und die Prinzipien dieser Welt für euch hinfällig geworden sind, warum lebt ihr dann so, als wärt ihr immer noch ein Teil dieser Welt? Ihr lasst euch vorschreiben, damit darfst du nichts zu tun haben, davon darfst du nicht essen, das darfst du nicht einmal berühren. Dabei geht es jedoch immer nur um Dinge, die sowieso keinen Bestand haben, Dinge, die dazu da sind, dass man sie verbraucht. Wer solchen Forderungen nachkommt, folgt damit lediglich den Geboten und Lehren von Menschen. Zugegeben, es handelt sich um eine Frömmigkeit, die den Anschein besonderer Weisheit hat, dieser selbstgewählte Gottesdienst, diese Demut, diese Schonungslosigkeit gegenüber dem eigenen Körper. Doch das alles ist ohne jeden wert und dient nur dazu, das menschliche Geltungsbedürfnis zu befriedigen. Ich würde am Anfang gerne noch beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir heute Morgen hier sein können, weil du einen Weg bereitet hast, zu dir zurückzukommen, zum Vater, zur Quelle des Lebens zurückzukommen, der uns geschaffen hat. Und ich möchte dich darum bitten, dass wir ähm, heute Morgen einfach ermutigt werden, herausgefordert werden durch dein Wort. In Jesu Namen. Amen. Paulus geht in diesem Abschnitt auf die falschen Wege ein, denen die Kolosse ausgesetzt waren. Und Wir lesen hier wörtlich in Vers 16, eigentlich so richte euch nun niemand, steht da im Griechischen. Oder deshalb, darum richte euch nun niemand, die NGÜ übersetzt hier, niemand soll euch Vorhaltung machen. Falsche Gesetzlichkeit führt immer zu einem schlechten Gewissen. Man könnte es auch übersetzen, deshalb lasst euch kein schlechtes Gewissen machen. Warum? Weil wir den Anforderungen, die andere Leute oder zusätzliche Dinge, die an uns gestellt werden, die nicht aus Gottes Wort kommen, weil wir diesen Anforderungen niemals gerecht werden. Sie machen uns weder heiliger, noch können sie uns erlösen. Und mir ist es ganz wichtig, am Anfang gleich zu sagen, wenn du theologische oder dogmatische Irrtümer hast in deinem Leben und diesen Dingen glaubst, die sie dir zurechtgelegt hast, dann wird das auch deine Ethik verändern. So wie du lebst, dein Verhalten. Wir haben vorher gesehen, was Christus für uns getan hat. Und das ist wichtig, das theologisch zu verstehen, darüber nachzudenken, das zu begreifen, weil es Auswirkungen hat auf unser Leben, wie wir uns verhalten, was wir praktisch tun deswegen ist gute Theologie wichtig. Was ist Theologie? Theologie ist das Nachdenken und das Reden über Gott. Deswegen ist biblische und christozentrische Theologie so wichtig. Falsche Vorstellungen über theologische Zusammenhänge oder über das, was Jesus getan hat, oder über Geistesgaben oder über was weiß ich, was die Bibel sagt, führen zu falschen praktischen Handlungen. Und genau darum geht es, Paulus, in diesem Abschnitt. Es geht hier um Gesetzlichkeit. Und ich habe es letztes Mal schon so ein bisschen angekratzt, es geht um das Einhalten von zusätzlichen, wahrscheinlich jüdisch angehauchten Geboten. Essensgebote, Sabbatgebot, Neumondstag, vielleicht auch Beschneidung, wie wir letztes Mal gesehen haben. Deswegen bezieht sich Paulus vielleicht auch drauf. Beschneidung, rituelle Waschungen, die Taufe. Also alles Forderung, alttestamentliche Forderung, Gesetze und Zeremonien. Hat einen jüdischen Touch. Wie wir aber schon im Abschnitt davor gesehen haben, sind wir reingewaschen von unserer Schuld und von unserer Sünde, durch das, was Jesus getan hat und was wir in der Taufe sinnbildlich sehen. Wir benötigen auch keine Beschneidung mehr. Wir haben unsere selbstsüchtige Natur, unser Fleisch, durch unsere Identifikation mit Jesus Christus und unseren Glauben an ihn gekreuzigt. Der alte Mensch ist tot, wir haben neuen Menschen angezogen. Und das steht im paradoxen Gegensatz zu dem, was diese Irrlehrer oder diese vermeintlichen Irrlehrer in Kolossa lehrten. Genau den wirft Paulus ja eigentlich eine fleischliche Haltung vor. Obwohl sie meinten, hey, wir sind so fromm und so geistlich. Und Vers 18, Vers 23, habt ihr vielleicht gesehen, da sagt Paulus äh, in Vers 18, äh, selbstsüchtige Einstellung, fleischliche Einstellung solcher Menschen. Vers 23 dient nur dazu, das menschliche Geltungsbedürfnis, das, das Fleisch zu befriedigen. Sie dachten, sie wären frommer, geistlicher, heiliger als die Kolosser, waren aber eigentlich selbstzentriert und fleischlich. Und wir wissen auch aus dem Hebräerbrief, Kapitel 4, Kapitel 9, wissen wir, dass Christus unsere Sabbatruhe ist. Durch den Glauben an Christus sind wir von unseren Werken zur Ruhe gekommen. Unser Gewissen ist vor Gott zur Ruhe gekommen. Wir haben Freiheit, freies Gewissen, Zugang zu Gott. Jesus hat uns von unserer Schuld befreit. Geistlich gesprochen, leben wir jeden Tag im Sabbat, weil wir von unseren Werken zur Ruhe gekommen sind. Und wer ist der Herr, über den Sabbat Jesus Christus, Matthäus, Kapitel 12. Vers 17, toller Vers. Das ist doch alles nur ein Abbild und ein Schatten der Dinge, die Gott angekündigt hatte und die in Christus Wirklichkeit geworden sind. Wörtlich steht hier, das ist alles ein Schattenbild der künftigen Dinge, die Wirklichkeit aber ist Christus. Was heißt das? Die alttestamentlichen Vorschriften und Bilder, die wir auch im Alten Testament sehen, sind durch Christus Erfüllt, sind durch Christus erfüllt. Sie waren lediglich ein Schatten, der auf Jesus Christus selbst hindeutete. Der Schatten ist ein Umriss vom eigentlichen Gegenstand. Und der eigentliche Gegenstand, den es zu betrachten gilt, das haben wir in Kolosser schon die ganze Zeit gesehen, ist Jesus Christus und nichts anderes. Nichts anderes. Christus ist die Erfüllung des Gesetzes. Das Gesetz war ein Schatten von zukünftigen Dingen. Genauso wie die alttestamentlichen Opfer ein Schatten vom eigentlichen Opfer waren. Das, was Jesus Christus am Kreuz getan hat. Wir lesen das auch in Hebräer 10 oder Römer 10, Vers 4. Wer Christus gefunden hat, braucht nicht länger einem Schatten hinterherlaufen. Vielleicht kannst du dir das am besten so vorstellen, ich finde den Vers toll. Wenn du dich nach einer bestimmten Person siehst, sagen wir es jetzt mal rein aus menschlicher Perspektive, und die Person ist eigentlich jetzt nicht im Raum. Und du betrachtest dieses Foto, weil du dich so nach dieser Person siehst, sehnst. Du betrachtest dieses Foto, aber es macht keinen Sinn mehr, wenn diese Person, nach der du dich so sehnst, mit dir in einem Raum sitzt. Dann macht es keinen Sinn mehr, auf das Foto zu gucken, weil die Person ist bereits da. Wäre nicht sinnvoll, das zu tun. Und nichts anderes sagt Paulus hier. Schaut auf Christus. In ihm habt ihr bereits jetzt die Fülle. Alles andere war nur Schatten seiner selbst, sagt er. Was heißt das für uns praktisch als Christen? Ist okay, ist durchaus okay, wenn du denkst, fasten, ich muss fasten, ist es okay, oder bestimmte Tage zu feiern, den einen mehr zu feiern als den anderen, ist okay. Aber das Halten vom Sabbat oder Essensvorschriften oder Feiertagen oder so bringt dich nicht näher zu Gott. Allein das, was Jesus getan hat, bringt dich zu Gott. Und daher darfst du auch nicht deine Maßstäbe, die du vielleicht an dich selber hast, was solche Dinge betrifft, anderen Geschwistern aufzwingen und sie damit, so wie es hier die Irrlehrer taten, sie richten. Lasst euch von niemandem richten, Vers 16. Als Christ darf ich alle Speisen und Getränke, Getränke genießen. Ich muss keine Festtage mehr einhalten. Ich möchte euch eine Stelle aus 1. Timotheus 4 dazu vorlesen, wo es um die, um die Endzeit auch ein Stück weit geht. Und das Paradoxe ist, wenn wir an die Endzeit denken, dann denken wir häufig an böse Menschen, die schlimme Dinge tun, die Gesetzlichkeit nimmt Überhand. Aber pass mal auf, was hier steht. 1. Timotheus 4, Vers 1. Der Geist Gottes hat allerdings unmissverständlich vorausgesagt, dass am Ende der Zeit manche vom Glauben abfallen werden. Sie werden sich irreführenden Geistern zuwenden und auf Lehren hören, die von dämonischen Mächten eingegeben sind und von scheinheiligen Lügenern propagiert werden, deren Gewissen abgestumpft ist, als wäre es mit einem glühenden Eisen ausgebrannt. So, und jetzt kommt's. Diese Leute verbieten das Heiraten und fordern den Verzicht auf bestimmte Speisen, auf Speisen, die doch von Gott geschaffen wurden, sodass die, die an ihn glauben an die, und die Wahrheit erkannt haben, sie mit Dankbarkeit genießen können. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Wie sollte es da verkehrt sein, etwas zu essen, was wir mit einem Dankgebet von ihm entgegennehmen? Diese Speisen sind ja durch Gottes Wort für rein erklärt und werden durch das Gebet Geheiligt. Interessanter Gedanke, oder? Wenn wir an die Endzeit denken, denken wir nicht unbedingt an Leute, die ähm, verbieten zu heiraten oder bestimmte Essen nicht mehr zu essen. Und diese Leute sind vom Glauben abgefallen, sagt, sagt Timotheus 4. Trotzdem, und das sehen wir auch im Korintherbrief, Kapitel 8, Römer, Kapitel 14, sollen wir Rücksicht auf Geschwister nehmen, die den einen Feiertag höher halten oder meinen, das eine darf man vielleicht nicht essen oder das andere nicht. Ähm, wir sollen Rücksicht auf sie nehmen. Was heißt das noch praktisch, dieser Fest 17, dass Christus die Erfüllung ist? Wenn wir zu Jesus gehören, stehen wir nicht mehr unter dem alttestamentlichen Gesetz. Wir leben im neuen Bund. Galater 5, Vers 1, zur Freiheit hat uns Christus berufen. Wir sollen uns nicht mehr unter das Joch der Sklaverei, des Alten Testaments, des Gesetzes sozusagen stellen, den Anforderungen, die dort in den fünf Büchern Mose zum Beispiel an uns gestellt werden. Und ich finde, die beste Zusammenfassung von der gesamten Bibel ist Johannes 1, Vers 17. Durch Mose kam das Gesetz zu uns und durch Jesus Christus ist die Gnade und die Wahrheit zu uns gekommen. Es geht nicht mehr darum, bestimmte Festtage zu halten oder gewisse Dinge nicht mehr zu essen. Unser Schuldschein wurde aufgelöst. Warum sollten wir uns daher wieder gesetzlichen Anforderungen unterwerfen? Vers 18, Vers 19. Lasst euch das Heil von niemanden absprechen, der sich darin gefällt, in vorgespielter Demut nicht Gott selbst anzubeten, sondern die Engel und der sich dafür auf irgendwelche Visionen beruft, die er angeblich gehabt hat. Diese selbstsüchtige Einstellung solcher Menschen bringt sie dazu, sich ohne jeden Grund aufzuspielen, statt sich an den zu halten, der das Haupt der Gemeinde ist. Er sorgt dafür, dass der ganze Leib gestützt und zusammengehalten durch die verschiedenen Gelenke und Bänder so wächst, wie Gottes möchte. NGÜ, Vers 18 sagt, lasst euch das Heil von niemandem absprechen. Wörtlich steht hier, niemand darf euch den Siegespreis nehmen. Die Irrlehrer oder die verschiedenen Irrlehrer sprachen den Christen in Kolosse scheinbar den Siegespreis ab. Was ist unser Siegespreis? Die Gerechtigkeit und letztlich auch die Freiheit, die durch Christus allein kommt. Warum haben die Irrlehrer den Kolossern das abgesprochen? Wie wir eigentlich gesehen haben, auch in 2. Kolosse Kapitel, äh Vers 5, hielten sich die Kolosse alles an das, was Paulus eigentlich schon gelehrt hatte. Und Paulus hat sich darüber gefreut dass sie sich an das Evangelium halten. Und die Kolosse haben sich eben nicht diesen Forderungen, auf die Paulus hier eingeht, unterworfen. Deswegen wurden sie auch gerichtet von den Irrlehrern oder vermeintlich wollten sie richten und verurteilen. Und dieser Siegespreis das ist ein interessantes Bild. Ein Wettkampf. Das christliche Leben wird im Neuen Testament häufig als Wettkampf beschrieben, in indem wir als Christen, als Läufer durch dieses Leben gehen. Und wenn wir nicht auf das Ziel, auf das richtige Ziel, Jesus Christus, zulaufen, sondern in eine falsche Richtung, so wie jetzt hier die Irrlehrer falsche Richtungspfeiler ähm, aufgestellt haben, wo wir in verschiedene Richtungen hätten laufen können oder die Kolosser, dann kann das sein, dass wir vom Lauf disqualifiziert werden und das eigentliche Ziel verpassen und uns nicht an das Haupt halten, was Jesus Christus ist. Diese Irrlehrer haben vielleicht so viel, wie Dinge gesagt, Jesus allein reicht nicht aus, du brauchst noch Folgendes, musst noch Folgendes tun, dann bist du vielleicht geistlich auch auf einer höheren Ebene. Das Wahnwitzige ist doch, dass sie eigentlich gesagt haben, wie wir gesehen haben, sie waren so demütig, dass sie nicht mal Gott selbst anbeten, sondern seine Engel in scheinbarer Demut. Aber Christus steht über den Engeln, sehen wir auch in Hebräer 1. Oder in Offenbarung 19, Offenbarung Kapitel 22, wo Johannes niederfällt, weil er eine Vision hat, und den Engel anbeten will. Und der Engel sagt, no way, bete Gott an. Ich bin nur ein Diener Gottes. Und sie waren scheinbar so demütig, dass sie gesagt haben, oh, wir beten nicht mal Gott an, sondern nur, wir sehen seine Engel als Vermittler und beten nur die Engel an. Aber wer ist unser Vermittler? Jesus Christus, allein. Statt wirklich demütig zu sein, wie diese Irrlehrer eigentlich vorgaben, waren sie fleischlich, wie wir schon gesehen haben, selbstsüchtig, stolz auf ihre angeblichen visionären Erfahrungen, die sie hatten, angeblich. Sie gaben vor, Geistlicher zu sein, aber waren genau das Gegenteil. Durch ihren Stolz und ihre Einbildung haben sie Christus als das Haupt verdrängt. Es ging ihnen vielmehr um, und das ist bei vielen gesetzlichen Leuten so, um sich selbst, um Ego, Geistlicher Stolz, Geistlicher Arroganz. Und steht im krassen Kontrast zu dem, wie Paulus mit Visionen umgeht. 2. Korinther, Kapitel 12, spricht Paulus einmal davon, dass er eine Vision gehabt hat. Und er fühlt sich von den Korinthern dazu gezwungen, sich darauf zu beziehen, weil es auch andere Apostel gab, gab, die meinten, sie hätten tolle Visionen und so weiter und so fort. Und er nennt nicht mal seinen Namen, als er davon berichtet. Paulus nennt nicht mal seinen Namen und bezieht sich auf eine Vision, die 14 Jahre her ist. Und eigentlich sagt er am Ende, eigentlich will ich euch das gar nicht erzählen, ich will mich viel lieber meiner Schwachheit rühmen. Sagt Paulus. So geht Paulus mit Visionen um. Und das Traurige ist doch eigentlich, wenn wir das hier in Vers 18 äh, lesen, und das ist so wahr, als Menschen neigen wir doch häufig dazu, immer was Neues hören zu wollen. Neue Visionen, neue Erfahrungen. Und dabei ist Christsein relativ beständig und langweilig, in dem guten Sinne, wenn ich das hier mal so sagen darf. Wir müssen immer wieder an alte Dinge erinnert werden. Warum haben wir dieses Buch weil wir so vergesslich sind. Hinter uns liegen mehr als 2000 Jahre Kirchengeschichte. 2000 Jahre. Von diesen 2000 Jahren können wir sehr viel lernen. Und der Inhalt der Bibel hat sich in den letzten Hunderten von Jahren auch nicht verändert. Und wenn Jesus Christus, auch wenn einige glauben, wir leben in der Endzeit, auch erst in 500 Jahren vielleicht wiederkommen sollte, ist dahin bis dahin immer noch Jesus Christus und sein Wort unsere Autorität. Das, was die ersten Christen, die Apostel, aufgeschrieben haben. Und es ist interessant zu sehen, dass gerade im, im Gegenzug zu Irrlehren in der frühen Christenheit hat sich der neutestamentliche Kanon, so wie wir ihn heute haben, rausgebildet. Ohne diese Kanonbildung in Bezug auf die Apostel hätte das frühe Christentum nicht bestehen können. Also was ist dein Glaubensfundament? Persönliche Erfahrungen, Visionen, oder deine Beziehung zu Jesus Christus, die Heilige Schrift. Der Glaube kommt aus der Verkündigung, heißt es in Römer, und die Verkündigung kommt durch Gottes Wort. Ganz einfach. Irgendwelche Visionen, die Leute angeblich hatten, und das ist ganz interessant in der Kirchengeschichte zu sehen, werden häufig dafür genutzt, um so ziemlich alles Mögliche zu rechtfertigen. Und ich möchte einmal von vorne nach hinten gehen und vier Beispiele nennen. Wer kennt Joseph Smith? Wer war das? Gründer des Mormontums im 19. Jahrhundert. Angebliche Engelerscheinungen. Der Engel hieß Moroni. Angebliche Visionen mit so ziemlich jedem in der Bibel soll er gehabt haben. Und hat dann ein Add-on zur Bibel geschrieben. Zusätzlich, Buch Mormon. Hat auch die Vielehe gelebt. Mohammed, Gründer des Islam. Engelerscheinungen. Erzengel Gabriel angeblich soll mit dem unterwegs gewesen sein. Vor seiner Himmelfahrt soll Mohammed angeblich mit so ziemlich allen alttestamentlichen Propheten und Jesus Christus gebetet haben und das Gebet geleitet haben sollen. Und wenn man den Koran liest, ich musste Teile davon lesen, ich habe ihn leider noch nicht ganz gelesen, dann ist das eine Vermischung vom Alten Testament und anderen Dingen. Oder Pachomius im 4. Jahrhundert, frühes Mönchtum, Gründer des Koinobitentums, also des Gemeinschaftsmönchtums. Engelerscheinung, sollte, ihm sei ein Engel erschienen, mit einer fertigen Tafel und neuen Regeln. Und ein Nachfolger von Pachomius hat diese Regeln als Gesetz Gottes bezeichnet. Oder im frühen zweiten Jahrhundert vor Christus, und das passt sehr gut in unseren Text hier, sei, war ein früh, äh, frühjüdischer ähm, Mystiker, der genau diese Dinge hier vorgeschrieben hat und auch andere, hatte sieben Regeln. Passt genau in das, was Paulus hier sagt. Passt sehr gut dazu. Und in Galater 1 sagt Paulus ganz klar harte Worte zu Leuten, die ein anderes Evangelium verkündigen. Oder selbst wenn ein Engel aus dem Himmel kommt, sagt er, und ein anderes Evangelium verkündigt, als das, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht, sagt er. Und dann wiederholt er das Ganze nochmal und sagt, ich sag's nochmal, er sei verflucht. Krasse Aussagen von Paulus dazu. Und es ist so, wenn wir in die Kirchengeschichte schauen, dann ist es oft so, dass christliche Wahrheiten, und auch heute, gerne aufgegriffen werden und mit, einem, mit Lügen oder neuen Insights vermischt werden. Deswegen ist Theologie so wichtig. Nachdenken, Gottes Wort lesen, darüber nachdenken. Gott hat uns auch einen Verstand gegeben. Ein bisschen Jesus, aber nicht die ganze Wahrheit, ist ganz schön gefährlich manchmal. Und soll ich dir sagen, auch der Teufel, Satan, missbraucht Gottes Wort. Das sehen wir schon in Genesis 1. Was sagt er zu Eva? Sollte Gott gesagt haben? Das war doch wirklich ein bisschen anders eigentlich, wie Gott das gesagt hat. Was passiert, als Jesus versucht wird in Matthäus 4? Was macht der Teufel? Bezieht sich auf Gottes Wort. Kennt es gut. 2. Korinther 11, wo Paulus sich auf die falschen Apostel bezieht. Der Satan kleidet sich als Engel des Lichts, sieht gut aus. Paulus sagt, es ist kein Wunder, dass auch seine Apostel sich als fromme Leute kleiden. Ich möchte euch auch ein Insight verraten, wenn ihr jetzt hier im, in der Predigt seid. Ich habe auch ein neues Insight. Wir haben Anteil an einem Mysterium und einem Geheimnis, was seit tausenden von Jahren verborgen war, aber jetzt offenbar ist Christus in uns, die Hoffnung auf Herrlichkeit. That's it. Und es ist traurig zu sehen, dass viele Christen wirklich glauben, dass eine bestimmte Person oder ein religiöses System, irgendwelche Sonderlehren, merkwürdige Erlebnisse, rein persönliche Erfahrungen etwas zu geistigem Wachstum beitragen könnten. Und es geht eigentlich gar nicht mehr wirklich darum, Jesus Christus ähnlicher zu werden. Und dann höre ich häufig diesen Vorwurf, glaubst du nicht, Gott spricht auch unabhängig von seinem Wort zu mir? Ja, tut er, habe ich selber schon erlebt. Aber niemals im Gegensatz zu den Aussagen der Apostel oder der Heiligen Schrift. Und es ist auch keine gute Idee, Verse aus der Bibel zu nehmen und daraus Sonderlehren zu bauen und ein völlig religiöses System daraus zu machen. Macht keinen Sinn, ist nicht gut. Und eigentlich ist das postmodernes Denken in einem frommen Gewand. Ich baue mir mein Christentum so, wie es mir gefällt. Das ist ganz interessant. Ich habe ein interessantes Beispiel dazu zu eindrücken. Meine Frau war im Oktober, November in Australien. Und ähm, ja, in unserer Ehe war es da in der, zu der Zeit nicht so gut. Und dann kam eine Christin auf, auf sie zu. Die meinte, sie hätte den Eindruck gehabt, ähm, sie wäre die richtige Frau äh, für ihren Sohn. Obwohl sie wusste, dass ich verheiratet bin mit ihr oder sie wusste, dass, dass ähm, sie verheiratet ist. Ziemlich im Gegensatz zu dem, was Gottes Wort lehrt, oder? Gott spricht noch heute. Auf jeden Fall. Steht hier auch vorne auf der NGU. Gott spricht heute. Aber jeder Traum, jede Prophetie, jede Vision, jedes Zeugnis, jeder persönliche Eindruck muss geprüft werden im Licht der Schrift. Vor ca. sieben Jahren hatte ich auch einen prophetischen Eindruck. Es war kurz vor dem Ende von meinem Studium. Da hatte ich den Eindruck, dass die erste Stelle, die ich im geistigen Dienst haben würde, hier in der Calvary Chapel Freiburg sein würde. Und Gott hat es bestätigt. Ich stehe jetzt heute hier, predige das zweite Mal im Sonntagsgottesdienst. Ich bin nicht oder sage nicht, dass Gott nicht mehr auch auf andere Art und Weise zu uns spricht. tut er durch seinen Heiligen Geist. Und wie wir in Vers 19 gesehen haben, auch wenn sich die Irrlehrer auf eine höhere Realität beriefen, auf Engel und so weiter, sind sie von der eigentlichen Realität, vom eigentlichen Ziel abgedriftet, von Jesus Christus. Wahre Geistlichkeit und Spiritualität erwächst nicht aus neuen Visionen oder Erfahrung oder aus asketischer Gesetzlichkeit, sondern aus der kontinuierlichen Verbindung mit Jesus Christus, das Oberhaupt der Gemeinde. Und er ist auch der, der das Wachstum bewirkt, wie wir in Vers 19 gesehen haben. So wächst, wie Gottes möchte. Wörtlich steht da, das Wachstum Gottes wächst. Gott ist derjenige, der weiteren Wachstum in uns bewirkt und geistige Reife schenkt. Nicht Engelserscheinungen, Visionen, das Einhalten von Festtagen, Essensvorschriften. Es letztlich Gott selbst durch seinen Geist, der uns verändert und Jesus ähnlicher macht. Keine neuen Visionen können das. Nicht unsere Selbstdisziplin und Selbstkasteiung und keine bestimmte Person, die meint besonderen Zugang zu Gott zu haben. Vers 20 bis 23. Wenn ihr nun also mit Christus gestorben seid und die Prinzipien dieser Welt für euch hinfällig geworden sind, warum lebt ihr dann so, als wärt ihr immer noch ein Teil dieser Welt? Ihr lasst euch vorschreiben, damit darfst du nichts zu tun haben, davon darfst du nicht essen, das darfst du nicht einmal berühren. Dabei geht es jedoch immer um nur um Dinge, die sowieso keinen Bestand haben. Dinge, die dazu da sind, dass man sie verbraucht. Wer solchen Forderungen nachkommt, folgt damit lediglich den Geboten und Lehren von Menschen. Zugegeben, es handelt sich um eine Frömmigkeit, die den Anschein besonderer Weisheit hat, dieser selbstgewählte Gottesdienst, diese Demut, diese Schonungslosigkeit gegenüber dem eigenen Körper. Doch das alles ist ohne jeden Wert und dient nur dazu, das menschliche Geltungsbedürfnis zu befriedigen. Was sagt Paulus hier in Vers 20? Da wir mit Christus gestorben sind dürfen wir auch von diesen Dingen dieser Welt Gebrauch machen. Denn wir gehören streng genommen nicht mehr zu dieser Welt, sondern in den Himmel. Vers 21 ist doch die perfekte Beschreibung von Gesetzlichkeit, oder? Du darfst nicht, das darfst du nicht, das darfst du nicht, das darfst du nicht mehr machen. Gesetzliche Menschen definieren sich mehr durch das, was man nicht tun soll, anstatt durch das, was man tun sollte. Ja, der christliche Glaube ist eine moralische Religion, um moralischer Glaube mit Richtlinien. Aber vom Kern her glaube ich, dass der christliche Glaube keine Religion des du darfst das und das und das, das nicht tun, sondern eigentlich glaube ich vom Kern her ist die, ist die christliche Religion ein Glaube der, des positiven Handelns. Eine weitere Begleiterscheinung von Gesetzlichkeit ist der Hang zu falscher Askese, die meiner Meinung nach daraus erwächst, dass ich denke, ich muss irgendwas wieder gut machen und ein Schuldgefühl vielleicht vor Gott oder vor mir selbst wegbekommen, durch das, was ich tue. Aber wie wir in Vers 22 gesehen haben und auch in Vers 8 davor, sind das eigentlich nur Gebote und Lehren von Menschen. Ein erdachtes System, das sich auf Gebote und Lehren von Menschen stützt gefüttert vielleicht mit einzelnen Wahrheiten aus dem Wort Gottes und aus dem, was Gott schon offenbart hat, aber sie werden aus dem Kontext gerissen und es wird eine völlig falsche Lehre drum gebaut. Zusätzliche Lehren von Menschen werden sozusagen zu Gottes Geboten erhoben. Paulus sagt hier, Körperle Körperfeindlichkeit im Glaubensleben führt nicht zu einer Weiterentwicklung im geistigen Leben, sondern im Gegenteil, Dient eigentlich der Befriedigung des Fleisches, wie es wortwörtlich hier halt heißt. Selbstzentrierte Haltung. Vers 23 ist interessant, interessanter Vers. Und ich musste bei Vers 23 sofort an die Pharisäer denken. Wenn wir religiöse Systeme bauen, und das haben auch die Pharisäer gemacht dann ist das irgendwie wie so eine Art, wir springen durch fromme, geistliche Hula-Hoop-Reifen, um Gott zu gefallen. Wir müssen irgendwelche Dinge tun. Und das sieht zunächst vielleicht gut und heilig aus. Und die Leute denken, wow, schau dir mal an, wie heilig der lebt. Der fastet jeden Monat, ist so nah bei Gott. Und wenn wir vielleicht an die Pharisäer denken mit unserer Brille von dem, was wir lesen im Neuen Testament, denken wir, aber die Pharisäer, die waren richtig übel. Das waren echt schlimme Leute. Die waren wirklich schlimm. Und wenn die Leute, die gesehen haben, die damals in der Zeit von Jesus die Pharisäer gesehen haben, haben gedacht, wow, das sind richtig krasse Leute, die haben ihr Leben Gott geweiht und machen alles dafür, um Gott zu gefallen. So haben die Leute über die Pharisäer gedacht. Und kann ich dir sagen, Matthäus Kapitel 23 ist eines der krassesten Kapitel in der gesamten Bibel, wo Jesus über die Pharisäer spricht und sie leider nicht gut dabei wegkommen. Wenn wir an schlimme Menschen denken oder an den Sieg von Satan über Menschen, denken wir manchmal an den Drogenabhängigen, der irgendwo da mit den Sündern abhängt. Aber Satans richtiger Sieg sind die Pharisäer. Die denken, sie sind auf dem richtigen Weg, sind aber auf dem falschen. Gesetzlichkeit bringt dich nicht näher zu Gott, sondern füttert im Gegenteil deine fleischliche Natur. Und Gottes Liebe und Wohlwollen durch die Einhaltung von Geboten oder Askese gewinnen zu wollen, funktioniert nicht. Es geht nur durch den Glauben. Zu Gottes Handeln in Jesus Christus können wir nichts mehr zufügen. Nichts mehr. Wir werden jetzt gleich das Abendmahl auch nehmen. Und ich möchte einfach nochmal sagen zum Abendmahl und zu diesem Textabschnitt. Gott hat sich in Jesus Christus zu uns ausgestreckt, in Jesus Christus. Alle anderen oder die meisten Religionen, falsche Religionen, das auch, was wir hier sehen, das nicht tun, das nicht tun, damit Gott dich annimmt. Das ist alles, dass der Mensch sich ausstreckt nach Gott, um Gott zu gefallen, weil er eine Liste von Regeln oder so behält. Im Christentum geht es nicht darum, im Glauben an Jesus geht es nicht darum, sondern. Im Glauben an Jesus geht es darum, dass Gott sich zu uns nach unten ausgestreckt hat und Mensch geworden ist, am Kreuz für uns gestorben ist. Und wir das im Glauben annehmen. Mehr ist es nicht. Wir können nichts hinzufügen dazu. Und in diesem Sinne wollen wir jetzt auch gerne das Abendmahl nehmen. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns frei gemacht hast vom Gesetz, dass du es erfüllt hast dass du die Erfüllung des Gesetzes bist. Preist dich dafür, Jesus. Und ich danke dir auch dafür, dass du uns freigemacht hast von den Geboten, die wir uns selber häufig bauen, um dir zu gefallen. Und Heiliger Geist, ich möchte dich darum bitten, dass du uns jedem Einzelnen persönlich zeigst, wo er Veränderung braucht, wo er denkt, durch das, was er tut, gefällt er dir mehr. Ich möchte dich darum bitten, dass du uns wieder zurück zur Quelle, zum Haupt zurückfährst, dass wir erkennen, dass wir nichts hinzufügen können zu dem, was du getan hast, dass wir alles in dir haben und dass wir einfach nur dankbar vor dir auf die Knie fallen können und sagen, Halleluja, danke, dass du mich erlöst hast, Jesus. Amen.